يوم 3 أكتوبر الحالي أعلنت لجنة نوبل منحة جائزة هذا العام في مجال الطب أو الفيسيولوجيا إلى عالم الأحياء السويدي سفانتي بيبو تكريماً له على جهود الرائدة في مجال استخلاص الحمض النووي من البشر القدامى وبكده وضع أول تسلسل لجنوم إنسان الناترندال وحدد مجموعة جديدة من البشر القدامى أطلق عليهم اسم الدينيسوفا وبعد إعلان الجائزة انقسم الناس ما بين مرحب بالخبر وبين مستهزئ أو منكر له لرفضهم نظرية التطور من بابها وفي ظل هذا الانقسام أردنا في بودكاست نيتشر الطبع العربية أن نلقي الضوء على نظرية التطور ونوضح ما عاد على البشرية من فوائد من ورائها ونستضيف معنا دكتور رنا دجاني أستاذ الأحياء الجزيئية في الجامعة الهاشمية في الأردن لتأخذنا في جولة في تاريخ التطور معكم علياء حامد دكتور رنا علمياً ما هو التطور؟ التطور نظرية مثبتة تفسر آلية نشوع الأنواع المختلفة من الكائنات الحية عبر التاريخ منذ بداية الحياة على الكرة الأرضية فهي تفسر الآلية البيولوجية كيف تغيرت المادة الوراثية ونتيجة تغيراتها تلاؤماً مع البيئة التي حولها طلعت الأنواع المختلفة وما زال التطور يشتغل وبيعمل ما زلنا في كائنات حية تعيش وتتعامل مع البيئة التي حولها ونظرية التطور هي أفضل تفسير توصل إليه العلماء بالإثبات العلمي والملاحظة والطريقة العلمية لتفسير الظواهر التي نراها حولنا اليوم ونحن الآن نستخدم جميع نتائج تطبيق وفهمنا لنظرية التطور في حياتنا اليومية في الدواء الذي نأخذه في المطاعم اللي نأخذها في حتى الأكل اللي نأخذه لما نحسن البذور أو الفواكه أو الخضار التي نأكلها البعض طارد حفظته في تغطيات جائزة نوبل عند الإشارة إلى كلمة أشباه البشر فما سبب ترجمة كلمة هومينيز إلى هذه التسمية؟ نعم الآن عندما نضع مسميات للكائنات الحية اللي موجودة اليوم هذا سهل لأنه هي الكائنات الحية أمامنا بنقدر نعرفها فالبشر إنسان نعطيه اسم علمي اللي هو الهومو سيبينز وهذه مبنية على منظومة تقسم الكائنات الحية حسب كيفية تقلب لبعضها البعض متشابهة مع بعضها البعض هلأ عندما ننظر في التاريخ إلى كائنات عاشت قبلنا من أجدادنا المباشرة أو أجدادنا التي يعني اندثرت وصل لها يعني انقراض هلا فقط بنقدر نستنتج من النتائج يعني الأدلة اللي موجودة بين إيدينا ما هي الأدلة التي بين إيدينا هي عبارة عن الأحافير والأحافير مش فقط يعني الأشياء المتحجرة وتطلع على الشكل الخارجي وهي كانوا يعملوا زمان وهذا مش دقيق ولكن هذا العلم اللي كان عندنا بالماضي الآن مع علم الدي ان اي والأحياء الجزيئية نستطيع أن نستخلص مادة الوراثية من هاي الأحافير ومنه نقدر نطلع على المادة الوراثية ونرى ونقارن هاي المادة الوراثية في الأحافير لا الأنواع المختلفة التي كانت موجودة قبل وجود وجودنا نحن الآن بالذاكرة التاريخ المدون كيف كان شكلها نستنتجه من المادة الوراثية اللي هو الدي ان اي فمن هذا الإشي قدرنا نطلع على الأحافير التي تشبه الإنسان 
تمام هلا هذه الاحذيه التي تشبه الانسان عطت اسماء ضمن المنظومه اللي صمموها العلماء هلا هي اسماء مسميات وليست بالتالي ممكن تكون متغيره حسب كل انسان شو بيعرفها فان كان بنقول اشباه البشر هذا بمعنى اخذنا الاسم العلمي تبع الانسان اللي هو هومو سيبينز وقلنا الهومو اللي هو الطبقه اللي خلينا نقول الدرجه الاعلى في المنظومه هي بتسمي انه انه كائن حي بيمشي على اثنين في نسبه بين حجم عقله وبقيه جسمه في يعني بعض مقومات اللي هي بتحدد او بتعرف انه هذا تابع للجينس هومو تمام اللي هو هومو بيجي البشر سيبين اللي هو السبيشيز اه اللي هن النوع اللي هو الطبقه او بالمنظومه اللي بيكون ادق وهذا اللي نحن اليوم نحن هومو سيبينز الانواع الثانيه هومو اشياء ثانيه هل تزامن وجود الانسان العاقل في اي وقت من الاوقات مع اسلاف البشر؟ اذا اتفقنا نحن على المصطلحات المختلفه التي نسمي فيها الكائنات المختلفه نقدر هلا نمشي لقدام ونتكلم عن الجنس البشري اللي هو هومو سيبينز اللي الان موجود ونقارنه في الانواع اللي تشبهنا بمعنى بنشترك على بمنظومه على مستوى اعلى في شجره عائله الانسان وجميع الكائنات الحيه التي بيشبه الانسان او اندرج منها الانسان وهي شجرات العائله بنبنيها زي اي انسان بيبني شجره عائله لإله ولكن بيكونوا اعمق في التاريخ واقدم وفيها اقرباء كثير بعد، طبعا وشجره عائله الانسان متصله بشجره عائله جميع الكائنات الحيه. فلما نيجي نحن نقارن الجنس الانسان الموجود اليوم الهومو سيبينز بالانواع المختلفه، طبعا ماذا نقارن؟ نقارن بالاحافير التي نجد هل هي بقايا هذه الكائنات في الكره الارضيه اللي حولنا هلا في الماضي كانوا يطلعوا على الاحافير من الشكل الخارجي ومن خلالها يحللوا كم هذا الاحفور او اللي هو يمثل جزء من جسم الكائن الحي بيشبه الجنس البشري اليوم الان طبعا مع تطور التكنولوجيا خاصه بمجال الاحياء الجزيئيه قدرنا نطلع على الماده الوراثيه نستخلصها من هي الاحافير فهي تبقى كثير هي يعني بتضلها موجوده ما بتخرب ومع التكنولوجيا قدرنا نطلع المواد والطرق الكيميائيه لنقدر نستخلص الماده الوراثيه من الاحافير وبعدين نطلع على السيكونس اللي هي كيف ترتيب المواد البنائيه للماده الدي ان اي لانه هذا الترتيب هو هو اللي يمثل الكائن الحي ولانه عند تكنولوجيا وكمبيوترات سريعه وبتقدر تحمل داتا كبيره بنقدر نصير نقارن كل كميه الداتا اللي عم تطلع معنا في تحليل هذه الدي ان اي والسيكونس تبعها الانسان البشري الحافير من الكائنات الحيه اللي كانت موجوده في الماضي اللي نقدر نحكي انها هي من نفس العائله تبعتنا هومو لانها مبين من الاحافير انها هي بتمشي على اثنين وحجم الدماغ لها نسبه معينه وبقيه خلينا نقول الكرايتيريا اللي بتخصص انه هذا ضمن عائله الهومو انه هدول بيشبهونا لدرجه طبعا هذا متوقع انه الانسان اصلا قلنا جزء من الكائنات الحيه الموجوده ونحن بيننا وبين البكتيريا في تشابه فما بالك بيننا وبين الفيران في تشابه ما بيننا وبين الشمبانزي في تشابه فاكيد اشبه بشر عاشت في الماضي راح يكون بيننا وبينها تشابه لسه اكبر 
فنعم موجود هذا التشابه هل, هل هذه الأنواع صار بينها وبين الإنسان اليوم تزاوج إذا صار في تزاوج منلاقي آثار من الدينة إلى هذه الكائنات الحية زي النياندرذالز اللي كانوا عايشين آخر إشي 30 إلى 40 ألف سنة بالماضي طبعاً إلى أعمق من هيك إلى 100-120 ألف سنة ونوع آخر الديفونيانسن كمان منلاقي آثار من الدينة تبعتهم في الدينة تبعتنا اليوم ولأنه قدرنا بالتكنولوجيا نستخلص الدينة من الأحافير تبعت هدول الكائنات ونعملها سيكونسين ونقارنها بالدينة تبع الإنسان الموجود اليوم قدرنا نلاقي إنه أي نعم في نسب طبعاً قليلة ولكن في في نسب من الدي ان اي تبع النياندرزال ومن حتى ديفونيان ولكن نسبة اقل موجوده عندنا نحن البشر موزعه في مجموعات مختلفه من من الانسان حسب يعني المناطق المختلفه يعني مثلا مش موجوده بافريقيا موجوده اكثر في جنوب غرب اسيا وموجوده في بعض خلينا نقول المجموعات في اوروبا وهكذا فهذا التحليل انه احنا بنقارن مجموعات البشر المختلفه الموجوده اليوم بهي الدي ان ده بياخدنا الى جائزه نوبل والجدل اللي اثير حولها والبعض شاف ان اعمال فانتي بيبو ما كانش لها فايده للبشر يستحق ان هو ينال عليها الجائزه فهل ممكن تلقي مزيد من الضوء على قيمه ابحاث بيبو الحقيقه يعني شيء جميل ونفتخر فيه انه جائزة نوبل ذهبت لهذا الموضوع ولهذا الشخص لأهمية الإيفولوشنري بيولوجي يعني البيولوجية التطورية في فهمنا من نحن من نحن كبشر لأنه إذا نحن أي إنسان ما رح نقدر نفهم حياتنا اليومية إذا ما طلعنا بالتاريخ نحن بنعمل هيك حتى في حياة اليومية لك إذا ما بتتعلم من من الدروس اللي بتعملها في الماضي ما بتقدر تبني للمستقبل فما بالك إنه نحن إذا بنتعلم عن الإنسان ككائن حي خاصة فيما يخص صحته صح الأمراض المختلفة اللي منعاني فيها حتى التطور الطبيعي كجنين التطور لما نكبر كمراهقين التطور لما نكبر ويصير الشيخوخة كيف إحنا نموت أو كيف نتفادى الشيخوخة ونقدر نطول العمر أو نتفادى حتى ظهور الأمراض ونعالج الأمراض اللي تطلع منها الوراثية منها المعدية وغيرها كلها تعلقة في البيولوجي تبعنا معلقة بمن نحن كبشر فإذا نفهمها بدنا نرجع نفس الشيء للتاريخ وللقصة وتاريخنا وقصتنا موجودة في الدي ان اي تبعتنا اللي هي لما نطلع نقارن بكائنات حية مختلفة فبالتالي إعطاء القيمة للتطور البيولوجي وهذا المجال كتير مهم وأثره لأنه جوائز نوبل تعطى إنه إنه علم تقدم وأعطى اكتشاف له أثر على حياة الإنسان فأكيد كل ما نحن نفهم من أين نحن الدينة تبعتنا قديش فيها من دي ان اي انواع عاشت قبلنا بقدر انا افهم اسباب الامراض وبقدر اطور حياه افضل للانسان للمستقبل. هلا على سبيل المثال في مثلا طبعا هي انا بحكي بشكل عام هلا اذا بدنا ناخذ مثال مثلا مثال حي مثال بواقعنا اليوم لما كوفيد وصارت البانديميك والوباء وانتشر في كل كائن كل الكره الارضيه طبعا ظهر انه في ناس بينصابوا بالفيروس وما بيمرضوا 
ما حتى ما عليهم ظواهر في ناس بينصابوا وبينرضوا شوي وفي ناس بينصابوا والاثر الفيروس عليهم المرض عظيم بحيث انهم بدهم يروحوا على المستشفى وبيصير يعني كثير سفير وفي منهم لل بيوصل انه توفى من الفيروس هلا فطبعا العلماء بدهم يفهموا ليش الاستجابات الانسان مختلفه من انسان لانسان فبدوا يدرسوا هاي الاشياء طبعا في اشياء ظواهر عاديه انه انسان اصلا مريض فلما اجى الفيروس يعني كانت القشلة في قسم الظهر البعيد في ناس اصلا كبير بالعمر تمام فهي اشياء ممكن الواحد يعني يفسرها ولكن في اشياء لا تفسر بهي الاشياء انما فصار النظر دائما اي شيء جوا الجسم الانسان يا اما بيجي من البيئه اللي حواليه يا اما بيجي من الماده الوراثيه اللي بداخله فهو عباره عن يعني شيء تحليل معقد للانسان بس هو عباره عن منظومه من هدول خلينا نقول المصدرين داخل من الدي ان اي تبعه من من نحن ومن التاثير الخارجي فبعد ما تحلل التاثير الخارجي لسه في اسئله مش مجاوبه فالواحد بينظر الى داخل الانسان الى الدي ان اي وهون بدا انه طيب شو نحن نفهم بالدي ان اي تبع الانسان طبعا نرجع على التاريخ ونقارن نقارن الناس ببعضها ونشوف شو الاختلافات ونقارن بالتاريخ شو الاختلافات فطبعا صار في مقارنات بين الناس ولقوا انه في ناس والله عندهم منطقه بكروموسوم رقم ثلاثه انه هدول الناس اللي عندهم ترتيب معين بالدي ان اي في هاي المنطقه هدول معرضين انه يكون الاستجابه لكوفيد كثير سيفير وممكن يموتوا فقالوا طب مين شو شو الجينات بهي المنطقه اللي ممكن تسبب هذا الشيء؟ واكتشف واكتشف وهذه بيبر نشرها نفسه اللي فاز بالنوبل برايز فابو انه هي المنطقه نحن الناس اللي عندهم هي المنطقه بهذا الترتيب المعين واللي بينصابوا لما استجابتهم لكوفيد كثير سفير وممكن يموتوا هن اللي عندهم بقايا هذه الجزء اللي بيشبه النياندرزال اللي هي احد اقربائنا بالماضي من 40000 سنه للدينه تبعهم هلا شو الجزء اللي بيعطي فانكشن يعني بيعطي وظيفه جوا الخليه اللي بتخليها تتصرف بهي الطريقه جوا الكائن الحي هذه ابحاث عم تنعمل وهي بتاخذ وقت ولكن تبين بس فقط مقارنه سيكونس دي ان اي انه هدول بيشبهوا بعض وانه هذا اللي اللي ورث هذا الدي ان اي من النياندرزال عبر مئات الالوف من السنين هو اللي كان عرضه وهي كانت فقط مجموعات من الناس اللي كان عندهم هذا الشيء لانه ورثوه من 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 اجدادهم اللي قبل، فلما انا بعرف هيك هلا ببدا بدرس، ببدا بفهم هدول الاشخاص ليش بصير معهم هيك مقارنه باشخاص ثانيين، ولانه عندما شو مثلا اذا عرفت السبب بيسهل اني اطلع علاج او بيطلع كيف احمي، اذا بدي اطلع علاج هدول علاجهم رح يكون غير عن ناس ثاني وهذا بيعزز كثير اشياء تبين انه نحن لازم نعرف نتعرف على كل الدي ان اي للبشريه، ما بصير بس ادرس مجموعه من الناس دون غيرهم، وبعدين اعمم نتائج مجموعه على كل البشريه لانه البشريه كلياتها مختلفه. هل ممكن نرد على منكري نظريه التطور بان هناك اعضاء ما زالت موجوده في جسم الانسان الحديث تثبت انه تطور من اسلاف قدامى خاصه ان الاعضاء دي ما وظيفه معروفه لحد دلوقتي على الاقل؟ زي درس العقل او زائده دوديه مثلا؟ يعني اصلا هيك بدا علم التطور كان بالملاحظه انه نطلع على الكائن الحي من الشكل الخارجي ونقارنه بكائنات حيه اخرى، يعني نطلع على تطور الجنين، 
لما تقارني بتطور الجنين بين الكائنات الحيه المختلفه بين الانسان كيف يتكون الجنين بين الثدييات المختلفه الثدييات اللي نحن جزء من عائلتها نطلع على الشكل الخارجي نحن متشابهون نطلع على تطور الجنين من الداخل كيف يتطور بمراحل مختلفه جدا متشابهين على الشكل الخارجي وهذه دلاله يعني على بما انه في تشابه بالشكل الخارجي اكيد في تشابه على مستوى الخليه على مستوى الماده الوراثيه على مستوى الجزيئات ولكن المس... الشكل الخارجي ممكن مرات يكون مضلل أه؟ بالتالي ويكون حسب آراء الأشخاص وهذا كان مسألة حوار أنه مثلاً أنه أفسر والله هذا الكائن الحي أقرب لهذاك الكائن الحي ولا لا مثلاً كان في نقاش على الماموث والفيلة الفيلة بأفريقيا مقارنة بالفيلة بآسيا ومين إجاء بالمين طبعاً وهي كانت نقاشات لا والله هذه العظمة تبعته بتشبه هذيك هاي العظمة لا غير يطلع على حافية بس لما إجا دي ان اي كان هو يعني الدليل القاطع انه طلع الدي ان اي يقارنهم ببعض اه لا والله الفيله تبعون اسيا اقدم او الفيله تبعون افريقيا اقدم خلص يعني ونحلت المشكله نفس الشيء ترى هذا مش بس بنطبقه الماده الوراثيه يعني ما نستهين ونرجع لطرق غير دقيقه بس لانها بنشوفها بعيننا بالتالي الانسان بيقتنع فيها اكثر لازم نستعمل عقلنا فنحن المفروض نتقدم لقدام وكل ما كان عندنا دليل اوضح ادق هذا اللي يكون الدليل تبعنا وما نرجع لورا لادله غير واضحه فقط لانها بترضي خلينا نقول النفس البشريه انه انا شفت شيء بعيني لا العقل اقوى وبفسر شو العين بتشوف لانه العين ممكن تضلل اللي هو بنسميه معروف الاوبتيكال ايلوجن انه انا بشوفه من جهه انت بتشوفي من جهه ثانيه هذا لا يعني انا غلط ولا انت غلط ولكنما وجهات نظر والدليل القاطع بيناتنا اللي هو العلم والعقل وهذا هذا احد خلينا نقول نتائج العلم اولا والعلم الاحياء وعلم الاحياء الوراثيه وكيف نحن ليش جائزه نوبل لانه طبقناه على نحن كبشر لنفهم نحن من وين اجينا ونفهم اصولنا واكثر شيء هذا راح يساعدنا طبعا لسه ما جاوبنا هاي الاسئله بس في كثير اسئله كل ما نحن بنتعلم شيء بنجاوب سؤال بس بيطلع معنا 10 جداد، بس منها اذا انا فهمت من وين اصولي وشو الكائنات الحيه اللي انوجدت قبلي اللي بتشبهني وقارن بالدي ان اي تبعته اشوف شو الاجزاء الدي ان اي اللي ضلت منهم عندي وشو الاجزاء اللي ما ضلت عندي بقدر افهم لما اقارن ليش الانسان اللي بنعرفه اليوم هو اللي اللي بقى وهذوليك الانواع اندثرت ليه وشو اللي شو الفوائد اذا بدنا نسميها فوائد طلع فيها مشان هيك الانسان ضله موجود وقدر ينتج بالكره الارضيه ويغير التغييرات ويتقدم بالتقدم اللي تقدم فانا اذا بفهم شو الاشياء اللي خلته عنده هي القدرات بالماده الوراثيه بفهم تاريخي وبقدر اعالج لما يصير في شيء غلط بالمستقبل وعلى سبيل المثال ذكرتي قصه انه في بواقي بجسم الانسان ما ما في شيء بواقي كل شيء كان له وظيفه وممكن تكون تحولت لوظيفه ثانيه بس احنا لسه ما عم عم نتعلم عم نسال الاسئله ونكتشف الاجوبه زمان كان يتفكر انه 99% من الدي ان اي ما له وظيفه طلع لا له وظيفه بس احنا ما كنا عارفين فالعلم بضله يدفشنا انه نسال اسئله اكثر ونبحث اكثر ونكون دائما من شك يعني من علامات العالم انه بيسال اسئله ودائما بيقول اكيد وخلينا نتاكد وخلينا نسال هذا السؤال ويكون عنده فضول وهذا جزء من البشريه انه عندنا عقل نسال اسئله ونتفكر 
طيب هل نقدر نقول إن التطور البشر ما زال مستمر؟ وهل طريقة تفاعلنا مع البيئة من حولنا اختلفت في ظل تطور التكنولوجي؟ نعم هلأ عملية التطور بمعنى بمعناها نرجع نروح لتعريف عمليه التطور بشكل خلينا نقول مفصل اللي هي انه الكائن الحي بيعيش بمجتمع ما بيعيش لحاله وبيعيش ضمن بيئه تمام فهدول العوامل ولانه ضمن مجتمع عم بيتكاثر وكل ما بيتكاثر بيطلع اجيال ومين بي مين بيعيش من هاي الاجيال ليكبر ويجيب خلينا نقول اجيال جديده هو اللي بيكون اكثر تلاؤما مع البيئه تبعته، هذه نظريه التطور، فبالتالي البيئه حسب تفاعل تفاعل الكائن الحي مع البيئه بصير في هذا اللي بحدد مين الكائنات الحيه اللي راح تضلها للجيل الجاي. هلا ولكن هي العمليه التغيرات اللي ممكن تحصل نتيجه تغيرات البيئه التغيرات اللي ممكن تحصل في الكائن الحي من جيل لجيل التي يعني تختار فبالتالي تورث للجيل القادم هي ليست تختار قصدا انما حسب شو البيئه اللي بيتعرض لها المجتمع لهذا الكائن الحي، اذا تعرض لبيئه مثلا حاره رح يصير في تعزيز للكائنات الحيه اللي بتتحمل الحراره مش قصدا انما هي فقط اللي رح تضلها عايشه. اذا تغيرت البيئه مثلا صار في بالعكس بردت الكائنات الحيه اللي كانت افضل تقدر تعيش مده اطول لانه بتتحمل الحار بتبطل هي اللي بتقدر تعيش مده اطول وبصير في كانت حيه اكثر هي الافضليه لذلك وجود الاختلاف بين الكائنات الحيه من نفس المجموعه كثير كثير مهم لبقاء هذه المجموعه عايشه ولكن مع الزمن اذا مع زمن طويل لما اقول طويل يعني انا بحكي مئات الالوف من السنوات الى حد ملايين السنين من السنوات كل ما بتتغير البيئة أكثر، كل ما بيصير في تغيرات أكثر تتراكم، يصير في تغيير كبير لحتى يظهر على الشكل الخارجي للكائن الحي. فلذلك نعم عملية التطور حاصلة ما دام في مجموعات من الكائنات الحية عم تتكاثر وفي بيئة حواليها عم تتغير، ولكن لأننا لنرى أثر التطور على كائنات حية زي الإنسان اللي أوريدي وصل وصل خلينا نقول مجموعة من الـ complexity يعني التعقيد في المادة مش بالمادة الوراثية في خلينا نقول في الكائن الحي كلياته بمعنى العقل جميع الأنظمة الداخلية أثر أي تغير رح يحصل من التطور ما رح يبين ضمن حياتنا نحن أو حتى حياتنا المدونة اللي بنعرفها وتاريخنا لأن بدها تغيرات أخذت ملايين بلايين السنين لطلعت وأي تغيير بده يكون للأفضل رح ياخذ وقت كثير لحتى يبين بالتالي ما راح نشوفه ولكن بنشوف اثاره بكائنات حيه مختلفه اخرى عم بيصير لانهم بيتزوجوا باسرع وقت مش زينا زي الفيروس زي البكتيريا فبنشوف عمليه التطور قدام عينينا بالبكتيريا هذا واضح نحن بنرى اثار عمليه التطور بداخلنا لما نطلع على الدي ان اي وكيف بنشبه اجدادنا واشباههم بنشبه الكائنات الحيه المختلفه فبالتالي ونحن زي ما لما حكيت بالاول نحن الان نستخدم نتائج التطور الذي يحصل التطور هو يحصل هو حاصل هو يحصل دائما وإنما نظرية التطور تفسر هذه الظاهرة تمام وتعطينا التفسير العلمي فتطور يحصل ونحن نستخدمه نستخدمه عندما نحن نستعمل نتائج عملية التطور لما نأخذ الدواء البكتيريا 
يعني بناخذ دواء تقتل البكتيريا بجسمنا، بس البكتيريا لانها عم تتطور بتبطل بصير عندها الريزيستنس يعني الـ الـ ما ما بتنقتل من المادة المواد اللي بتقتلها، فبالتالي بدنا نغير الدواء مشان نقدر نواكب عمليه التطور اللي عم بتصير بالبكتيريا لنقدر نتخلص من البكتيريا ونكون اسرع من عمليه التطور اللي بتصير، فنحن عم نطبق في حياتنا اليوميه في الدواء اللي بناخذه في الاكل اللي بناكله في المطاعيم اللي كلها عم نطبق فهمنا لعمليه التطور لحمايه انفسنا اذا التطور لا يرتبط بالانسان فقط ولكن بالكائنات التي تعيش حوله وتتفاعل معه نعم طبعا يعني مثلا انا اذا بدي ادرس شيء معين ما بقدر ادرسه جوا الانسان بدرسه بكائنات حيه ابسط بتشبهنا وبفهم العمليه البيولوجيه اللي عم بتصير بالكائنات الابسط ومنها ببدا بتاكد انه عم تشتغل بنفس الطريقه لحتى ما اوصل لعند الانسان لانه اخلاقيا ما بصير اعمل تجارب في الانسان وطبعا انا بعمل تجارب بكائنات حيه مع اكون رحيمه واخلاقيا عم بدير بالي عليهم فطبعا نحن بنستفيد من هذا وقصه انه مع تقدم التكنولوجيا انه راح تاثر التكنولوجيا على التطور يعني لا تنسي كل التكنولوجيا اللي بنعرفها اليوم بنحكي عنها عمرها 50 سنه يعني اذا بنحكي على الكمبيوترات وكذا فهذه ولا شيء بالنسبه ل... لعمر البشريه على الكره الارضيه اللي هن ظهروا البشري اللي بنعرفه اليوم 250 الف سنه واجدادنا اللي موجودين من ملايين السنين وكل الحياه اللي صار لها اكثر من بليون سنه على الكره الارضيه فبالتالي زي ما بيقولوا بالمثل انه اذا بنقارن كل عمر الكوكب بعام يعني الانسان ظهر قبل كانه ملي سكندز من نهايه العام قبل الساعه 12 بالليل فشو 50 سنه من التكنولوجيا تطور التكنولوجيا رح تاثر على البشريه كتطور يعني على كائن الحي يعني يعني ما اظن ياثر كثير رح نضل ماشيين ونشوف شو بيصير في المستقبل ولكن هي بتصير اسئله عظيمه وكبيره عشان تخلي العقول والعلماء شغاله والاطفال يضل عندهم فضول ويسالوا اسئله الى الى المستقبل البعيد. بمناسبه ذكر الاطفال، هل في طريقه مبسطه لشرح نظريه التطور لهم واستغلال خيالهم الواسع في هذه الفتره ام الافضل ان احنا نستنى لحد ما يكبروا ويكون استيعابهم اوسع؟ نعم نحن يعني لازم نحترم اطفالنا عندهم عقول رائعه وزي ما قلتي خيال رائع وما عندهم الاشياء اللي تحد من تفكيرهم اللي نحن الكبار للاسف مع الوقت ومع العمليه التعليميه اللي مش افضل افضل نموذج الان اللي بتخلي بتحد من افكارنا وبتحد من فضولنا اللي هو جزء من انسانيتنا جزء من رب العالمين خلقنا اعطانا عقل وقلنا استعملوه وشجعنا نسال اسئله وانه وكثير في اشياء بديننا وبالديانات الثانيه بتشجع على السؤال واستعمال العقل. بالتالي حتى لو سالنا اطفالنا اسئله واحنا ما عرفنا الجواب نقولهم بصراحه انا ما بعرف الجواب بس تعال انا وياكي او تعالي انا وياك نروح نفتش على الجواب مع بعض وهذا اللي بخلي الطفل يفكر شو بده يعمل بالمستقبل انه هو بده يكتشف الاجوبه تبعته وبتعزز عنده هذا الفضول هلا من ناحيه التطور اللي بدل اللي الدليل لازم يكون الطفل اذا الطفل عم بيسال هيك اسئله طبعا لازم نحاول نجاوب وياها ما في شيء نقول لا هذا صعب عليه بما انه سال السؤال طبعا كيف ممكن نشرح عمل التطور للاطفال طبعا في طرق بسيطه جدا بس زي ما انت قلتي المهم انه تنشرح بالطريقه الصح مشان ما ينعطى صوره خطا 
تحط الطفل على مسار زي ما كثير من الكبار على مسار انه ما بي... معظم الناس اللي اللي ترفض نظريه التطور تكون مش فاهمه شو هي النظريه الحقيقه هي بس تجي من عدم الفهم ويمكن منلوم انفسنا نحن كعلماء انه ما نتواصل مع المجتمع الاكبر لنشرح شو هي يعني نظريه التطور وكيف انه هي اجمل شيء لانها تفسر الطبيعه وتفسر كل الظواهر اللي بنشوفها بحوالينا بطريقه بسيطه جميله واذا ودلاله على وجود قوى عظمى اللي قدرت تخلق هذا خلينا نقول الميكانيزم او هاي الميكانيكيه اللي من خلال يطلع كل الكائنات الحيه من من شيء بسيط جدا جدا لانه كلياتنا مشتركين بنفس الدين لو انا بدي اقعد مع طفل واشرح له شو نظريه التطور ببدا بشيء بسيط جدا ببدا بحكي له انه طلع برا الشباك اذا شفت حقل اه من مثلا من حسب اي بلد اذا انت بغابه حقل من شجر اذا بزيتون اذا شجر زيتون اذا بحقل قمح او بندوره او حسب المانجا حسب وين الانسان عايش واللي طلع على هذا الحقل هذول كلهم كائنات حيه مثلا بندوره ولكن هل كل نبته بندوره بتشبه الثاني لا في شويه اختلاف طبعا مش كثير لانه بضلها اسمها بندوره ولكن شوي مختلفين اطول اقصر احمر فاتح احمر غامق في اختلافات فبقول لهم تمام احنا بنطلع هذول عايشين عم بيكبروا المفروض يكبر النبته وتطلع بذر ويوقع البذر وتطلع نبته جديده فالبذور هي الاجيال القادمه هلا طبعا بس هذول البندوره عايشين مش عايشين بالبيئه حواليهم وظروف البيئيه حواليهم وبنعرف عن التغير المناخي وفجاه صار في مطر كثير 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 مطر فالنباتات هذول المختلفين اللي بهالحقل انه اذا في بعض منهم ما بيتحملوا المطر الكثير الماء الكثير رح يموتوا قبل ما يطلعوا البذر فهدول النباتات ما رح بذورهم ما رح تطلع بالتالي ما رح يكونوا اي نسبه من جيل المستقبل مين النباتات اللي رح تضلها عايشه بالمي الكثير اللي عندها شويه مناعه وبتقدر تتحمل المي الكثير هدول بيكبروا ما عندهم مشكله وبيطلعوا بذور وبذورهم هي اللي بتساهم في النسب الاكبر في الجيل القادم فبعد مثلا سنه الجاي نرجع نطلع على الحقل هدول البندورات الموجودين هدول كلياتهم بيتحملوا المي الكثير فصار عندهم خاصيه خاصه فيهم كانت نسبتها في الجيل اللي قبل قليله هذا صارت اكثر ومين اللي عزز انه يصير نسبتها اكثر كيف البيئه تتغيرت هلا السنه الجاي صار قحط بالعكس آه حار كثير نفس الشيء النباتات البندوره في منهم ما بيتحملوا الحار رح يموتوا اه وراح النباتات اللي بتتحمل الحار هي بتضل فكل جيل صفه ممكن آه تخف آه نسبتها في المجتمع وصفه ثانيه ممكن تزيد نسبتها في المجتمع مش باختيار نبته البندوره ولا عندها تفكير انه هي بدها تعمل هيك انما شو البيئه بتعزز وهذه هي هذا التفسير اللي شرحته اللي مثلا بعد عشر سنين النبتة البندورة اللي بقطفها بتختلف عن اللي كانت قبل عشر سنين بتختلف ببعض الصفات فتخيلي مش عشر سنين بلايين السنوات ملايين السنوات مئات الوف من السنوات تراكم التغيرات واختلاف بيئات بيئية كثيرة رح يطلع أكيد جيل البندورة اللي بنشوفه اليوم رح يكون مختلف جدا عن الجد 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 القبل ملايين السنين هل التطور ممكن يفسر كل ما نراه حولنا من ظواهر؟ هلا الان نظريه التطور هي افضل 
تفسير للملاحظات التي نراها حولنا تمام؟ وأي ظاهرة جديدة لا نفهمها نبدأ نعمل أبحاث علمية لنحاول نفهمها ونطبق عليها تفسيرنا اللي هي آلية التطور إذا هي تفسر هذه الأشياء واللي بيصير فقط يعني نظرية التطور لهلا هي صامدة وهي أفضل تفسير وإنما اللي بيصير إنه كل ما نعمل أبحاث علمية نكتشف إضافات لنظرية التطور تفصيلات في نظرية التطور يعني تجعلنا تكون شاملة وتفسر الظواهر الجديدة التي نحن منلاحظها تمام فهي لا تضحض النظريه انما تزيد من تفصيلها تزيد من يعني كومبلكسيتي تبعتها لانه طبعا يعني طلع حوالينا الكائنات الحيه كلياتها بانواعها المختلفه اكيد كل وحده لها شويه تغيرات مختلفه وهي هذه بتاخذنا لتفاصيل تفاصيل تفاصيل نظريه التطور اللي يعني تفسر هذه الظواهر اللي بتكون مثلا خاصه بكائن حي معينه او خاصه بظرف بيئي معين او خاصه بمجموعه من الكائنات الحيه ضمن يعني عائلات مختلفه ولكنها كلياتها خلينا نقول نظريه التطور الاساسيه مثبته عليهم كلياتهم انما هي فقط تفاصيل تفسر بدقه اكثر وتحليل اكبر المنظومه المعقده التي نراها امامنا من الكائنات الحيه بالظواهر الطبيعيه التي حولنا، فلذلك ممكن يصير اكتشاف علمي لبحث علمي لجواب سؤال لتفسير ظاهره في كائن حي معين هذا يعزز فقط تفاصيل نظريه التطور ولا تضحض نظريه التطور كما يفسرها مرات بعض الناس. يعني مثلا اذا اكتشفوا مثلا واحدة من الأشياء أنه مثلا اكتشفنا أنه والله آخر جد مشترك بيننا وبين الشمبانزي كانوا معتقدين أنه مثلا قبل مثلا نص مليون سنة طلع لا شوي أقدم عرفتي كيف؟ هي التفاصيل اللي بتطلع معنا بالأبحاث العلمية لا تضحط نظرية التطور إنما فقط تعزز تدقق تعطي تفصيل أدق وتفسير أفضل وأدق لتفاصيل هذه الدقيقة سؤالي الأخير ليه استمر الإنسان العاقل وانقرض أسلافه من أشباه البشر؟ طبعاً أكيد يعني الإنسان البشري الهومو سيفينز اللي نعرفه اليوم عنده خلينا نقول ظواهر كواليتيز تجعله بما نفسره أفضل للانتشار في الكرة الأرضية منها اللغة منها حجم الدماغ وتعقيد الدماغ هو مش حجمه يعني التعقيد تبعه عدد الخلايا العصبية الفيل تعطي قدرات عقلية أكبر التواصل التواصل الاجتماعي مع الكائنات الحية من نفس جنسنا الآخرين استخدامنا لأيدينا نمشي على اثنين هي بعض الاشياء طبعا في اشياء مشتركه مع كائنات اشباه البشر وفي اشياء غير مشتركه مشان هيك كثير ضروري ادرس كائنات البشر اللي اجدادنا واقربائنا بتشبهنا ونحن مشان نعرف اه ليش نحن هلا هل تجاوب السؤال اكيد لا مش 100% زي ما قلت فيه بعض الاجوبه اللي هلا ذكرتها ولكن دائما في سؤال طيب هل هذا لحاله بكفي انه الانسان ضله موجود والباقي انقرض دائما السؤال ما بنعرف 100% ولذلك النوبل برايز لفابو اجا انه انه احنا هذا مجال علمي كثير مهم كل ما بنبحث فيه اكثر ونحط مصادر فيه ونحط علماء يفكروا فيه كل ما بنفهم نجاوب هذا السؤال اللي طرحت فيه 
اكثر ونقدر نحن نفهم حالنا ونقدر نفهم كيف نتطور بشكل ايجابي للمستقبل ويكون عندنا شعور بالمسؤوليه للبيئه والكره الارضيه اللي احنا عايشين فيها يعني نحن مع تقدمنا التكنولوجيا عم للاسف عم نخرب البيئه اللي حوالينا والكره الارضيه اللي هي بيتنا لذلك فهمنا ليش نحن ضلينا موجودين وغير الانواع انقرضت راح تساعدنا نراجع انفسنا ونكون مسؤولين اكثر نكون عندنا مسؤوليه ونكون عن جد خلفاء في الارض شكرا دكتور رنا دجاني استاذ الاحياء الجزيئيه في الجامعه الهاشميه يمكن أن نعتبر هذه الحلقة مدخل مبسط إلى نظرية التطور وليه هي مهمة في تفسير كثير من الظواهر من حولنا وللوصول لحلول لبعض المشاكل اللي بيواجهها البشر وهنحاول في حلقات أخرى أننا نتعمق أكثر في الموضوع ده لكن حتى هذا الوقت يمكنكم زيارة موقعنا arabicedition.nature.com وللطلاع على مختلف المقالات المنشورة عن هذا الموضوع وغيره